0: Oi, oi, oi! Recomeçando a live, então, para ver se agora a conexão fica boa. Sou Bráulio Zorzela, médico obstetra, e hoje eu tenho uma convidada muito especial, que é a Luma Viana, que vai falar para gente do parto que ela teve. Então, deixa eu colocar o tema aqui, publicar e fixar. Pronto, está fixado. Eu já vou chamar a Luma. É... Para quem estava acompanhando até agora, eu estou voltando aqui porque a conexão não estava boa, estava dando eco. Agora esperamos que é, fique normalizado sem eco e eu vou falar com a Luma. E aí eu também estou curioso para saber como foi o parto da Luma e também quero saber para ela o quanto foi importante planejar o parto, o quanto foi importante ter feito o curso online de planejamento do parto, né, o programa de planejamento de um parto online é, comigo e se isso influenciou no parto dela ou não. E o quanto ela acha importante fazer um plano de parto, tá? Então, vamos lá. Eu vou chamar a Luma agora mesmo. Érica, como desapegar das lives mesmo depois que o bebê nasceu? Continua assistindo. <risos> tem muita gente que fala isso, que gosta de assistir, continuar assistindo mesmo depois que, que o bebê nasce, né? E lógico, tem muitos assuntos, né? A coisa não termina aí quando o bebê nasce. Deixa eu ver se a Luma pediu. Luma, você não pediu para entrar aqui comigo. Precisa fazer a solicitação de entrada na live. Daí eu consigo. te chamar. Então, estou esperando a Luma voltar. Por enquanto ela não, não, não voltou ainda. Então, enquanto a Luma não chega. Deixa eu falar uns coisas a mais para vocês aqui. Oi Vitória, oi Thaísa, oi Fê Capuana, a Fê tá todo dia aqui, né Fê? Oi Fabi, você nem está grávida e já está viciada nesse tema, né? <risos> Natália, informação nunca é demais. Sextou com uma benção de informações, né? Legal, muito obrigado, fico bem feliz de poder ajudar e de passar bastante informação para todo mundo. Luma não chegou ainda, tô esperando, ela deve ter reiniciado lá. A Carla falou, estou feliz de conseguir assistir ao vivo, sempre vejo depois ou ouço o podcast. Aliás, tudo bem com você, Carla. Carla eu conheço pessoalmente, mas faz tempo que eu não a vejo. Não a vi no se aparto, acho que há dois anos atrás. A Erika falou que o bebê vai fazer um mês domingo. Bom, vamos ver se a Luma já chegou de novo. Não chegou. Luma Bom Enquanto a Luma não vem Vamos continuar conversando aqui Oi Ana Cobra Oi obstetra, enfermeiro obstetra Rodrigo Assisto até no trabalho Legal <risos> A Daniela falou, meu marido fala, já está com o Braulio. Tem, e tem muita gente que fala isso, que os bebês escutam minha voz, né? E depois, é, quando coloca... Depois que o bebê nasce, às vezes fica ouvindo minha voz e fica, e fica calminho. Ó, uma dica boa, hein? Colocar os bebês para assistir live, que eles, ficam cal, que eles ficam calminhos, hein? A Weib, We, Weibia Cristina falou que está com 11 chama, semanas, chegou agora. Bem-vinda. Chefe Maria de Jesus. Cadê minha chefa Luma? Então, cadê a Luma? Então, se você conhece ela, liga pra ela aí, fala pra ela entrar. Que... Ah, aqui, ó, chegou. Entrou. Vamos ver. Caiu a conexão dela. A Maia... Dani tá falando, viciadinha no assunto. Eu tô viciado nesse assunto já faz 19 anos, hein? Cuidado que não para nunca mais com esse assunto. Estética, Júlia Espínola, completo semana, 40 semanas amanhã. Muito bom, tá quase na hora. Boa hora para você. Olha, pode ser que seja a internet da Luma, sim. Mas é que normalmente a equipe nossa, a minha equipe, ela faz um teste antes com a pessoa. De, de voz, de, de conexão e tudo, e para não acontecer isso, então devem, pelo menos me passaram que estava tudo certo, né? Vamos ver. Agora caiu de novo. Espera só um pouquinho, que eu vou fazer o seguinte. Enquanto eu vou conversando com vocês aqui, eu vou falar com a Camila, que faz o teste de conexão, para ela. Deixa eu só gravar um áudio aqui para ela. Oi, Camila, tudo bem? Vai precisar fazer um teste novo com a Luma, porque ela está entrando e está caindo. Faz o teste de velocidade com ela fazendo favor e testa o áudio também. Obrigado. Pronto, que daí ela já faz um teste lá para a gente ver o que está acontecendo, que às vezes pode ser a velocidade da conexão mesmo que está fazendo cair. Ou agora vai? Vamos ver. Então, agora vai. Vamos testar aqui. Se der... Já fui pra isso, sim, Natália. Mais de uma vez, inclusive.
1: Agora deu certo.
0: Agora deu. Agora e eu não tô me ouvindo. Ai, ah, não, ah, não tô me ouvindo. Ah. Por que será que tá acontecendo isso, gente? Por que será que tá acontecendo isso, gente? Vamos fazer Acho a, un... que agora... a, un... a única opção, que é os a dois sem fone, é sem fone de ouvido. O
1: pessoal estava me falando que o meu não está dando eco.
0: Não. Tá. Vamos ver agora. Eleandro, eu já fui para a Bela várias vezes e com o Está dando eco, sim. Tira, tira, tira Quer que eu tire o fone? fone? Tira o fone também. Vamos ver os dois. Os dois com eco.
1: Vem agora.
0: Vamos ver, agora eu tô falando, vamos ver, testando, 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 tá dando eco.
1: Falando, testando, pra mim não tá dando eco, eu te escuto bem e o meu também.
0: É, mas eu acho que pra todas as outras pessoas tá dando eco. Alguém hum.
1: fala aí, quem tá escutando? Ó, só o seu Braulio.
0: Não, sim, é só o meu que dá eco, não é o seu. Mas ele Será pode... que
1: a... fechou a porta? Abre a porta, sei lá, vai que é a pústica
0: do... Não, não, não é eco Não é eco, gente É, é, é um delay, né? Ele grava, ele grava a voz e reproduz de novo a voz Então aparece duas vezes Abaixa um pouco o volume eu só vou ver. Vamos ver se pode ser questão do volume Eu abaixei um pouco o meu também
1: Vê agora
0: Pode ser, vamos ver é, deu uma, então, um pouquinho aí pegando. Está me ouvindo bem? Sim, está
1: Eu tô ouvindo super bem.
0: Então faz assim, então abaixa um pouco mais o meu fone. E eu, eu acho que eu, o que eu acho que tá acontecendo é que o seu telefone ele tá captando o que eu falo e mandando de volta.
1: Pode ser.
0: É isso que pode ser. Tá, vamos ver mas agora. Mas eu
1: abaixei bem agora.
0: Agora abaixou. Você tá me ouvindo bem?
1: Tô te ouvindo bem, mas Beleza. eu abaixei bastante.
0: Então vamos lá, <risos> vamos lá, vamos falar do seu parto, pode ser? Pode. E aí, ó, já, já que tá dando um pouco de eco no meu, eu vou falar pouco, você que vai falar mais do que eu, e aí eu vou perguntar, e aí você fala mais do que eu, aí não tem esse problema, pode ser?
1: Pode ser, eu sou uma matraquinha, então <risos> pode ser. Então conta,
0: <risos> ó, o, que, o que eu quero que você conte pra gente é o seguinte, é... Pode contar como foi seu parto, é, na sua perspectiva, né? o que você achou bom, o que você achou ruim, onde foi, com quem foi, se não quiser falar nomes não precisa, mas fala a cidade. E também é, me fala se você fez plano de parto ou não e se isso foi importante para você.
1: Tá. Então, antes de eu responder todas essas perguntas, eu queria dizer que é uma honra estar aqui. É, quem me conhece sabe que eu queria ser obstetra, mas o destino não, não foi assim. Hoje eu sou sargento da aeronáutica, então tá falando com um profissional como você é tipo assim, eu, não, eu nem sei como falar, sabe? É, eu fiquei muito emocionada quando eu recebi o convite. Então, é, o meu parto foi o, momento, o melhor momento da minha gestação inteira.
0: Só uma coisa, só uma coisa. É. Não conta ainda se foi parto normal ou se foi cesárea. Deixa pra contar no final, tá bom?
1: Certo. É. Então, mas de antemão meu parto ele foi o, momento, o melhor momento da minha gestação. Porque a minha gestação ela não foi de acordo com o que eu pensava que seria. Eu pensava que eu seria uma ativa que ia fazer e acontecer e tal, e foi completamente diferente disso. E aí, meu plano inicial, como eu queria ser obstetra e tal, então era uma coisa assim que eu já estudava, que eu conhecia, assim por mais de não seguir na, na profissão, é uma coisa que a gente tem curiosidade, é um tema tão gostoso. Então, eu tinha uma, uma certa noção e eu queria o um parto domiciliar. Então, fui atrás, eu moro em Natal, Fui atrás e enfim, em João Pessoa, onde minha mãe morava, tinha uma casa de parto lá. E eu comecei o meu pré-natal lá. E aí eu ficava indo pra lá e ficava tendo um pré-natal aqui com uma obstetra. Pra que se acontecesse alguma coisa, eu tipo tivesse um resguardo aqui. E aí eu, as coisas foram acontecendo e tal, e toda vez que eu chegava na médica daqui, e falava assim, olha, é, eu quero muito ter parto normal, e aí, se... se é, eu quero primeiro estar em casa. Não conte comigo. Então, nem Luma, espera só um comigo. segundinho. Oi.
0: Porque pra mim tá super picotando, assim, quando você fala, só pra saber se tá pra todo mundo. Eu tô entendendo o que você tá falando, mas não tá fluido, é. sabe? A coisa tá picotando um pouco. Turma, ajuda aí. Vê, fala se é só pra mim que tá acontecendo isso ou se tá pra todo mundo picotando. Aí o que eu vou fazer é... Uh... Se... Eu vou fazer ah, tá outra coisa. Eu vou, eu vou... O Daniel. A Daniela está a... tá falando. E a sua conexão deu... ficou boa aí quando você fez o teste?
1: Ficou. Foi porque eu mocoronguei na linguagem militar. Hum. Eu não estava no Wi-Fi no meu celular. <risos>
0: Desculpa. É. Não, mas então, mas mas tem, tem, assim. tem alguns lugares que o 4G pega melhor que o Wi-Fi, tá? Eu, por exemplo, tô no 4G. Mas no
1: teste com a sua equipe, o melhor foi o Wi-Fi.
0: Ah, Aí foi depois
1: a... eu tenho que ter o 4G e esqueci de mudar o Wi-Fi.
0: Entendi, entendi. Tá bom, então continuemos, vamos lá.
1: O pessoal tá falando que a imagem está ruim, mas o áudio tá ok. Então, mas ó, tá bom? Então tá, né?
0: Vamos aí. E tá? aí?
1: Então. E aí, quando ela falou que não contasse com ela, eu falei assim, mas e o parto normal no hospital? Se tudo der certo, até lá a gente vê. Uhum. E aí, é, quando eu sentava no banco do consultório, todo mundo tinha feito cesárea. Então não me senti confortável. E aí tudo foi caminhando, foi caminhando, até que com 22 semanas eu fiz a morfológica e descobri que tinha suspeita que meu filho nasceria com fissura palatina. E aí veio aquela mistura de sensações, aí com 24 semanas eu repeti a, a morfológica e a médica falou que o meu filho tinha uma fissura considerável. E aí eu abortei o plano em casa de parto domiciliar. E duas semanas antes eu encontrei um médico aqui, o doutor Tásio. Que eu cheguei para ele e falei assim, doutor Tásio, é o seguinte, eu estou com plano de fazer o parto domiciliar, só que o pessoal, a equipe é de João Pessoa. Quando eu entrar em trabalho de parto, o pessoal vem para cá. Só que eu preciso de alguém aqui para me acompanhar, para solicitar exames. E topa. Ele, claro que eu topo. Tomara que seu parto domiciliar dê certo. Vou te acompanhar. Veio o diagnóstico de Bento, é o nome do meu bebê. E aí eu fiquei muito insegura de ter o Bento é, em casa pelo fato da fissura dele ser muito grande. E a gente... É, ter alguma necessidade de, de é, UTI e não e ficar distante, mesmo que fosse minutos, cabeça de mãe, é, né, não quer perder um segundo. E daí eu voltei para o doutor Tazio e falei assim, doutor Tazio, você agora é meu plano A. Meu filho vai nascer com fissura. Aí ele fez, Luma, olha, eu quero que você procure todas as informações. Eu vou procurar todas as informações relativas a isso. Para a gente saber como vai ser o atendimento do seu filho assim que ele nascer. Que tem um módulo no seu curso que fala sobre isso. Uhum. Então, o que, que aconteceu? É, duas semanas depois... Meu, o percentil do Bento até então Até a descoberta da fissura Era ótimo Duas semanas depois o percentil do Bento Caiu de 39 para Eu anotei aqui Para 14 E aí é, O doutor Tais falou assim Luma, tudo bem Acima de 10 Você mantendo acima de 10 A gente vai levando E aí eu comprei, eu adquiri o plano, né? E aí as portas, a minha mente, porque assim, uma coisa a gente gostar do assunto, ler, falar assim, ah, é, a, a violência no parto, o que fazer o que não fazer, o parto humanizado, o parto normal, não, não. e outra coisa, você entender o que está acontecendo com você quando a sua gravidez não é uma gravidez, vamos dizer, normal. Que é aquela grávida disposta sei o aqui, então no curso você falava a placenta passa água, nutrientes e oxigênio uhum. então se ela tá independente de como ela se ela tá passando isso, tá ok seu bebê tá bem então eu fiquei com isso na cabeça, tipo assim então toda semana eu fazia o Doppler e a minha questão era essa Doutora Bianca, que foi era quem fazia o Doppler, ela tá tudo ok, Luma, Seu Doppler tá ok, Bento tá bem, tá ganhando peso. Eu comecei a fazer acompanhamento com a nutricionista, então eu comia tipo muito regrado, mais do que antes, mas bem regrado a quantidade de proteínas e o Bento começou a engordar.
0: Aproveita e Só explica é muito... para elas o que, que aconteceu. Eu não sei se foi comigo que você aprendeu isso ou não, mas é, explica para um monte de gente perguntando o que é percentil, aí mostra que você sabe.
1: Então, o percentil é um valor que ele é um assim. Falando que já faz oito meses que o Bento nasceu e agora são outros problemas mas enfim. Mas é uma média que fazem para calcular mais ou menos entre o peso e a altura do bebê para ver se ele está ganhando peso de forma adequada. Se ele está recebendo alimento e ganhando peso de forma adequada. Então, o percentil do Bento estava caindo. E aí, de uma semana para outra, depois que o percentil dele chegou no 14, na outra semana foi para 10%. Quatro. E na outra semana, eu com 30 semanas, o percentil de Bento chegou a 6. É e aí o que, que aconteceu? Eu lembro que eu mandei uma dúvida para você. Porque a médica, a primeira médica que fez descobriu a fissura do Bento, e aí ela acompanhou o primeiro percentil, quando ela viu o percentil caindo, ela falou assim, olha, Luma, se prepara para uma cesárea, porque provavelmente vão ter que tirar seu bebê para ele ganhar peso antes. Hum. E eu saí arrasada, eu falei assim, meu Deus, meu filho já tem uma fissura, vai ter dificuldade para comer, como é que eu vou tirar ele da minha barriga para ele ganhar peso antes? É, melhor do lado, assim, que seu filho vai ganhar peso melhor do lado de fora. E aí, quando eu cheguei no consultório com o doutor Cássio, é, e conversei com a minha doula também, que é fisioterapeuta, Aline. E ela achou assim: vamos ver, vamos ver o que o doutor Tazi vai falar. Eu não cheguei para o doutor Tazi, e o doutor Tazi falou assim: o melhor lugar que tem para dentro ficar é dentro da sua barriga. Vamos acompanhar semanalmente. Se esse Doppler tiver ok e a gente conseguir manter esse percentil acima de 10, a gente vai levar até onde Deus quiser. E assim foi. Muita luta, muita... Eu odeio cozinhar, então, tipo assim, eu vivia na cozinha preparando a próxima refeição, tudo pesado, tudo... E Bento tinha uma média de 100, 150 de gramas, assim. Não chegava a 150, era de 100 a 114, 120 gramas por semana. E aí eu lembro que quando eu cheguei com 30 semanas... 33 semanas no consultório de doutora Bianca, que foi quem eu passei a fazer, eu, eu mudei né de médico, depois que a médica falou sobre a ultrassonografia, que ela falou que talvez tivesse que tirar o bento, é, doutor Tais achou por bem eu ir com uma profissional especialista em doble, que era a doutora Bianca. E aí eu lembro que eu cheguei com 33 semanas, já estava acompanhando é, com ela fazia algum tempo, e aí, foi uma outra uma que eu fui sozinha, porque meu marido trabalha embarcado. E eu passei bom tempo da minha gravidez sozinha, porque ele tava fazendo curso em Belém. Quando minha sogra não podia ir, eu ia só. Raramente eu, eu fui só, mas nessa eu fui. E aí, eu vou chegar no papo, gente. Só para vocês entenderem como tudo... Aí, é... Eu falei assim, doutora Bianca, eu fiz as contas. Se Bento nascer com 39 semanas, ele bate o peso e não vai para UTI. Tudo isso eram coisas que tinham no curso, né? Então, tipo assim, eu ia munida de informações para discutir. Às vezes assim, é, com os médicos coisas que eles iam me falar e que eu consegui entender porque no seu curso de uma maneira muito didática na verdade no seu programa você consegue ensinar para gente de uma maneira que tem nomes científicos e tudo mas fica muito fácil porque na verdade a gente nasceu para isso nosso você fala muito isso vocês nasceram para isso o corpo da mulher o corpo da mulher foi feito para isso e aí eu lembro que você, eu não me lembro se essa porcentagem que eu vou falar tá correta, mas você falou uma porcentagem muito pequena, se não me engano que era de 6%, alguma coisa assim, de todas as mulheres, me corrija, Dr. Braulio, se eu estiver errada. Uhum que é uma porcentagem muito pequena das mulheres que são indicadas para cesárea, né? Eu não sei que porcentagem, não lembro. Então, eu falei assim, poxa, é uma porcentagem tão pequena, eu não vou entrar nessa porcentagem assim. Vai ter que ter um, um, um grande argumento para me fazer entrar nessa porcentagem. <risos> e aí, a equipe que eu estava... É... Porque, assim, eu considero você da minha equipe, né? Porque... É, eu tinha uma equipe que estudada junto com você, mas você me passava as informações, né? Que através do programa, toda aula eu ia. Eu chegava no consultório, conversava com o meu médico, a minha doula, e as informações iam batendo. E aquilo me deixava calma e serena para falar assim, olha, só se não der certo com banho é de peso de pento, mas fora isso, tá ok. E aí... Eu cheguei com 33 semanas e a doutora Bianca falou, quando eu falei, olha doutora Bianca, pelas minhas contas, com 39 semanas, Bento chega no peso. Ela falou assim, não, pelo que eu estou vendo aqui, pela minha experiência, eu acho que Bento não chega nas 36 semanas. Você vai, vai, vai precisar, de causa que eu estou vendo que está caindo o peso. Apesar de você estar tá conseguindo manter, está assim, caindo. E, a, e o seu corpo tá dando sinais que está preparado. Tudo bem, e aí eu cheguei com 36 semanas, cheguei às 37 semanas e comecei a sentir as cólicas, dores, e aí eu mandei mensagem para o Taz, doutor Tazio, doutor eu tô com as cólicas, não sei se é, aí ele vem aqui para eu com no consultório. Aí quando eu cheguei lá, eu pensei assim... Não, Luma, você não tá em trabalho de parto ainda. Você tá bem. Mas deixa eu te examinar. Aí conversa, vai, começar bem, Eu será que tem dilatação, ele Consente um toque eu, claro. Aí eu já tinha 3 centímetros de dilatação. Ó, com 37 semanas. Eu pensei, vou parir amanhã, show! 3 centímetros, vou parar amanhã. Aí fui atrás que eu aluguei a banqueta, porque no hospital aqui não tem uma estrutura. Então, durante é, o meu plano de parto, ele foi feito lentamente durante toda a gestão, desde o momento que eu comecei a assistir as aulas. Uhum. Então, tudo que eu ia aprendendo, eu ia anotando, ia conversando, porque, como eu fazia consulta toda semana com o doutor Cássio para acompanhar, e eu ia para a minha doula duas vezes por semana, que ela também era fisioterapeuta, então eu conversava sempre com ele. Então, meu plano foi feito bem... Tipo, então, quando eu cheguei no parto, eu estava muito segura de tudo. E aí, é, eu cheguei e falei, é, vou parar amanhã manhã. Aí, fui atrás da banqueta, porque o qual era o combinado? O hospital lá não tinha... É um hospital particular daqui. Ele não tem uma estrutura, uma sala para parto A mulher ficar na banheira, ou no chuveiro, na bola. Não tinha isso. Então, o que, que meu médico combinou comigo e combinou com a Aline, a minha dola? Que foi o seguinte. Luma, fique em casa o máximo que você puder. Que você aguentar o melhor, assim, até você chegar, assim, quase, quase, sentir assim, sentir tá no expulsivo, a Aline vai saber te guiar. Porque aí você chega no hospital, a gente vai para o centro cirúrgico e espera o resto do trabalho de parto. Pois bem, 37 semanas, aluguei a banqueta, linda, bela, e cadê o Bento? Eu fiz a monitoragem, estava com contração, mas nenhuma contração efetiva. A doutora Bianca até falou, Luma, falta um pouco assim, talvez dê certo. Aí meu marido veio passar o final de semana em casa, ele estava no curso e falou assim, Bento, não nasce não, papai tem prova essa semana. Deixa para nascer mais para frente porque você ganha mais peso. Pois bem, Bento escutou e ficou. E aí eu com 38 semanas, o tampão saindo aos pouquinhos. Sempre saindo e eu mandando foto e tudo. Aí 39 semanas. 39 semanas eu fiz o exame. E quando eu entrei no consultório da doutora Bianca, nós duas choramos. Porque o percentil de bento, eu com 39 semanas, foi para 22. Olha. <risos> então, nós duas choramos e ficamos muito felizes. Só que quando eu fiz a monitoragem, não tinha contração nenhuma. E aí, na isso era uma terça-feira, uma sexta -feira... uma terça-feira. Quarta-feira, eu fui em doutor E no caminho, meu marido ligou falando que... Nesse final de semana, no outro, emendando, teria um feriado. E ele tinha me prometido que quando o Bento nascesse, ele ficaria uma semana em casa, para ficar com o Bento e tal. Aí, o que, que a mãe pensa? Quanto antes do meu filho nascer, meu marido vai ficar, vai emendar com o feriado, então o Bento tem que nascer nesse final de semana. Porque aí meu marido vem e vai ficar quase 15 dias em casa. E aí... É... O que, que aconteceu? Eu fui para a doutora Tásio e falei assim, Dr. Tásio, eu tô sentindo algumas coisas e paro de sentir, eu não sei. E aí, mas eu não quero saber a minha dilatação, eu estava acompanhada da minha sogra. Aí ela falou assim, conta só para mim, só para mim. Aí eu falei assim, eu não quero saber, eu não quero ficar nervosa. Aí ele disse, tá bom. Aí... Pois bem, aí ele falou minha dilatação, eu falei assim, doutor Tazu, não tem nada que a gente possa fazer para dar uma ajudinha a Bento, não, porque se Bento nascer agora, é, meu marido vai ficar 13 dias com ele, vai ser maravilhoso e tal. Ele, Luma, tem um descolamento de placenta a gente pode tentar. Descolamento de membrana, desculpa. A gente pode tentar, a gente pode tentar, aí eu, tá bom, e assim fizemos, aí ele fez assim, Luma, eu gostei muito do que eu vi, volta para casa e diz para o João vir, e a nossa preocupação, a gravidez inteira é, eu queria um parto normal, só que para nós seria mais vantajoso ter uma cesárea no sentido que eu iria marcar, meu marido, já que não tinha voo direto de Belém para Natal, ele poderia vir com calma, né? Iríamos todos bonitos e tal para o hospital e ele veria o nascimento. E aí, com parto normal, não dava para fazer isso. Só que desde o início a gente decidiu o que seria. Se a gente conseguisse, nós todos conseguíssemos, seria normal, então, começou aquela aflição. E aí o João veio, era uma quinta-feira. E o Bento tinha que nascer até domingo. Porque domingo, ele tinha que ir embora porque o curso começava na segunda. Só que se Bento nascesse, ele só iria embora na outra terça. Então, fiz o descolamento de membrana, senti cólica, tudo. Quando meu marido chegou, de novo, acabou os sintomas... Não sentia nenhuma dor na unha, do pé, nada, 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 nada. Aí na sexta-feira eu comecei a sentir que eu achava que era contração. Aí eu mandei mensagem pra minha doula. Aline, tô sentindo isso, isso isso, tá forte, eu acho que ela cronometra. Aí eu comecei a cronometrar, ela não, 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 não arritmando, ainda não é, tem calma amanhã, quando você acordar e tal, vai dar uma caminhada. Vai dar uma caminhada. Nessa altura, meu marido já tinha chegado e a mãe dele já tinha contado quanto eu tinha de dilatação. E aí, eu perguntei para ele à noite. Eu tava de cinco para seis. Uhum. E aí, pois bem, de manhã, fui dar uma corridinha, michuruca, como a gente fala, de um quebra-mola até o outro, e caminhar... Quando eu cheguei em casa que eu sentei na bola, que a minha doula tinha deixado aqui, eu comecei, eu fiz, opa, tá doendo mais. E teve uma consulta que eu perguntei ao doutor como seria a dor. Ele falou assim, Luminha, porque o que eu queria que ele respondesse? ah, vai ser uma dor no pé da barriga, vai ser alguma coisa assim. Ele falou assim, Luminha, duas coisas. Se Senti uma dor de querer se jogar no chão <risos> e não vai querer se maquiar brincando comigo porque eu, quando eu sou vaidosa aí eu falei assim na cara dele jamais que eu vou chegar no centro cirúrgico sem maquiagem você vai ver hum. e, jamais pois bem aí quando eu sentei na bola e eu liguei para falei assim amor tá doendo bastante amor agora tá doendo muito tá doendo Aí eu liguei para ele, doutor Tássio, tá doendo bastante aqui. Aí ele, eita, lominha, tô de plantão. Aí eu fiz, é, ele disse, é, mas vem aqui para eu te, te ver, para eu te ver como é que você tá. Aí quando eu cheguei, eu abri a porta dele, você tá tendo uma coração agora. Hum. Passou, ainda não ritmou não, vem cá. Aí eu Vamos fazer um toque, ele bora Aí ele fez assim Luma, tá com a mesma dilatação Dessa semana, de quarta-feira Isso era um sábado Só que o seu colo do útero Tá bem fininho Acho que vai ser essa madrugada Mas o meu, platão, meu plantão só acaba às sete
0: E esse lugar que você assim, foi Era o mesmo lugar que ia ter o bebê Ou era outro?
1: Não, era uma maternidade pública ah, Era
0: outro, entendi
1: isso, que ele tava de plantão lá.
0: Uhum.
1: Aí, é... e super maneira a maternidade em falar nisso. E aí é... cheguei lá, aí ele falou assim: acho que vai ser essa madrugada. Será que você e Bento me esperam? Aí eu falei assim, claro que eu vou te esperar. Capaz, não, eu só tenho Bento se for com você, doutor Taz. A gente vai te esperar. Aí no caminho ele mandou uma mensagem pra mim, Luminha, compra sair pra madrugada. Aí tá bom, saí do consultório com dor, não sei tal. Tá... Quando deu de noite, sumiu tudo. Hum. Tudo, não sentia mais nada. Nada. Aí. Eu liguei para a Aline e falei... Aline, não é possível... Esse bebê tá vindo parcelado igual minhas compras... Não pode ser... Pelo amor de Deus, Aline... Aí... É, eu lembro... Que ela veio aqui... Quase 10 horas da noite... Aí ela veio aqui, conversou comigo, a escutou o Bento, aí fez assim, Luma, Bento tá bem baixinho. Olha como ele, onde está o coração dele? Pode Só falar.
0: Uma pergunta. A Aline ela é doula, mas ela é enfermeira também.
1: Ela é fisioterapeuta.
0: Fisioterapeuta, tá. Uhum.
1: Isso. Aí ela escutou, ela escutou o Bento e falou assim, Luma, olha como ele tá bem mais baixo do que esses dias todos. Aí eu fiz, tu acha que ele vem hoje? Aí ela fez aquela cara de tipo assim, eu não vou criar expectativas. E falou assim, toma um banho, deita, se for pra acontecer, vai ser. Aí eu, aí eu cheguei aí eu falei assim, ah, Lina, não aguento mais. E aí a gente conversou a conversar, começou a conversar sobre assuntos aleatórios e eu fui relaxando. E a Lili foi embora e eu tipo desencanei. Falei, ai, quer saber? Porque isso era o sábado à noite. No sábado de manhã, o João conversou com o Pento. Aí falou assim, Bento, meu filho, a gente está preparado. Você precisa nascer, porque senão o papai vai embora no domingo. E aí vai ficar muito difícil, as passagens estão caras, Bento. Aí, vou dizer uma coisa engraçada, mas todo mundo que me conhece sabe. Ele pegou a lanterna do meu celular. Botou entre minhas pernas e ficou Vem, filho, se você tá perdido aí Vem, vem pra luz, brincando <risos> Aí ele fez assim Mas, filho, se você nascer no domingo Nasce de manhã Antes do jogo do Flamengo Ou depois do jogo do Flamengo Tá bom? Oh, mas
0: esses pais são inteligentes, é. hein? Nossa senhora
1: Demais, é. né? Demais E aí fui deitar Sem sentir dor alguma Tomei o um banho, deitei e não senti dor alguma. De repente eu viro pro João e falo assim: amor, cronômetro. E aí é, você tinha falado, o doutor Tati tinha falado, a Aline tinha falado. Contrações maiores que 50 segundos, 3 em 10 minutos. 50 e poucos segundos, eu falei, agora, Bento vai vir e tô sentindo, é agora. Aí comecei a cronometrar e eu não conseguia cronometrar. Eu não tenho QI, neurônio suficiente para sentir dor do parto, cronometrar, não conseguia. Então, João cronometrava. E entre uma contração e outra, ele mandava para a Aline e, é, e jogava, jogava no celular. E aí a gente foi entrando madrugada adentro e eu vi que o João estava com sono. Aí eu falei assim, amor, faz o seguinte: liga pra sua mãe, ela vem aqui pra casa, e aí você dorme. E a Aline falando comigo sempre: quer que eu vá pra aí? Não, Aline, porque eu lembrei que você falava, fala que é a dola, é, é, o alívio é anestesia não farmacológica, né que é o alívio sem nenhum medicamento. Aí o que, que eu pensava? Vou guardar a Aline pro um momento mais que eu não estiver aguentando. Porque o doutor falou que as doulas ajudam muito, então vou guardar a Aline para o um momento mais, mais tenso de dor. Aí falei, não, Aline, fica aí, descansa, por enquanto eu estou aguentando. E aí, João ligou para a minha sogra, que mora perto, mas eu acho que ela estava acampada no campo de futebol aqui do, do condomínio, que ela chegou muito rápido. E aí, ele foi dormir. Ele foi dormir e eu comecei a conversar com ela, coisas de cinco minutos. Eu falei assim, tia, eu tô com vontade de ir no banheiro. Ela "Vá, minha filha. Aí eu fiz, ai, tia. Aí, quando eu levantei, Aí foi que eu sentia
0: Vontade. isso, o dois. O dois.
1: Do dois. E aí quando eu levantei foi que eu senti que o doutor Tásio tinha me falado. <risos> Da dor, realmente. Só que assistindo o planejamento que fala sobre a diferenciação de dor e sofrimento e conversando muito com o doutor Taz com a Aline e, e com, com algumas amigas, eu, e, eu sabia, você fala também que a, que a dor ela vem meio que atinge e depois ela suaviza. Então eu ficava assim, vai vir, vai vir, vai vir, e vai passar. E assim eu ia uma contração atrás da outra. E aí eu fui pro chuveiro, depois que eu fui ao banheiro, e aí eu me joguei no chão, realmente foi, foi inconsciente. E comecei a, a... Eu não gritava, era um som, aquele som da respiração mais alto, e o João não aguentou me ouvi e entrou no chuveiro comigo. E a gente ficou muito tempo Aí minha tia levou, minha tia no caso é minha sogra, levou a sair para mim e eu a sair dentro do chuveiro. Ela ia me dando colheradas entre uma contração e outra. Até o momento que apertou mesmo, eu falei assim. Amor, chama a Aline, que eu preciso da minha anestesia. Eu preciso dela, ela, ela é a minha anestesia não farmacológica. Porque até então eu não queria tomar analgesia nenhuma, eu não, não queria. É. Tinha brifado o doutor Tazio, a Aline, todo mundo. E aí, rapidamente a Aline chegou. E aí começamos, só que eu não consegui achar uma posição. Eu tava na minha casa, né, no... No meu quarto, mas eu não achava posição Nem na minha cama Nem na bola, nem em canto nenhum Eu só ficava em pé E a mão, a única mão que eu aceitava Quando não era da Aline Era da minha tia Massageando a minha lombar E foi um, um Assim, foram momentos que eu revezei muito Tipo assim, contração, ia ao banheiro
0: A sua tia, ela é, a sua sogra é sua tia Mesmo ou você chama sua sogra de tia?
1: Sim, minha tia é minha sogra mesmo, Ai. sou casada com o meu... Você é casada <risos> com o seu
0: primo, entendi, ok.
1: Sim, <risos> aí aí pronto, aí quando é... eu, eu, eu revezei muito, idas ao banheiro para fazer o 2, contrações, chuveiro e, e meu quarto e conversar, só que aí eu fui ficando bem cansada... Bem cansada e realmente é um trabalho, né? E é um trabalho bem cansativo. E aí eu lembro que eu fui ao, no banheiro e fui no chuveiro, aí saí e falei assim, Aline, eu tô muito cansada. Eu preciso ir pro hospital e eu quero uma analgesia. Eu falei. Aí ela falou, você tem certeza? Eu disse, tenho. Se eu não tomar, eu não vou conseguir. E aí, eu tinha conversado com o doutor Casa sobre analgesia. Quem seria o anestesista? Como seria? Se seria realmente uma analgesia? seria anestesia? É... Que eu queria ter o pleno domínio de tudo na hora. E ele me deixou segura de que se eu precisasse e pedisse ele não iria me oferecer, mas se eu precisasse e pedisse, estaria à minha disposição. E daí eu fui num ponto já para o hospital que eu não, eu não tinha posição, eu só conseguia ficar em pé. Só quando você chega no hospital, te dão uma cadeira de rodas para você sentar, né? Uhum. Eu ficava assim, não conseguia mais falar e as pessoas perguntavam as coisas para mim e eu não conseguia responder. Ou era o meu marido que respondia, ou era a minha, a Aline, que respondia? Aí, a Aline, o, pode falar. O
0: hospital, está eles, eles, difícil? Vai demorar alguns anos ainda para eles perceberem que as grávidas têm perna, que as grávidas andam, né? Porque todo hospital tem e, de colocar a grávida em cadeira de rodas e nenhuma amiga grávida gosta de cadeira de rodas.
1: Nossa, mas era assim, eu consegui... Quando eu vi a cadeira de rodas, parecia que eu estava vendo um pesadelo. E como eu, eu já tinha chorado bastante, porque eu me emocionei muito, sabe? Teve um momento que, quando eu antes de eu pedir para a Aline para ir para ir o hospital, eu saí do banheiro e fiz uma oração, pedindo a Deus que me desse forças, que Nossa Senhora me ajudasse, porque era peregrinou para ter o menino Jesus. Então, que ela me desse essa força, que, que eu sabia que eu era capaz e que possibilitasse meu corpo de trazer Bento e que Bento viesse bem, saudável. E aí foi aí, depois dessa oração, que eu me emocionei muito, que eu pedi a Aline para ir para o hospital. E aí, quando eu cheguei no hospital, eu olhava, chegava com a cadeira de rodas e eu fazia assim. Aí eu falei, não, ela não, não aguenta ficar sentada, não aguenta. Aí eu conseguia até um certo ponto, não sentar na cadeira de rodas. Mas para entrar no centro cirúrgico, eu tive é regra do hospital e, e enfim... Só que antes disso eu fui... É, tive que ser atendida pelo médico de plantão... Pela médica de plantão, ó... O Estetra, e aí quando eu cheguei lá... Ela fez assim... Deita na cama... para eu te examinar... Só que na minha cabeça o doutor ia chegar... que já, Ele já tá no caminho... Uhum. Porque deu certo... Cheguei no hospital, era sete horas... E, e ele conseguiu sair um pouco antes do plantão... Então, na minha cabeça, ele já ia me examinar. Então, pra que, que ela ia me examinar? Se ele ia chegar, e ele ia me examinar. Aí, eu neguei. Tipo, aí a minha mãe fez, ela não aguenta deitar. Aí, ela falou assim, mas você não quer ter normal? Quem quer ter normal, tem que aguentar a dor, sentar, deitar. Hum. Aí, eu falei assim, eu vou esperar meu médico. Juntei toda a força e falei isso. A Lini chegou e falou assim, não, não tá está esperando o doutor Cásio aí acho que ela percebeu que é doutor Tásio da plantão lá e tal, Eu falei assim, ah, espera ali numa salinha. Pois bem, quando eu fiquei esperando as contrações vindo, cada vez mais doloridas e tal, quando o doutor Tásio chegou, parecia que eu estava vendo Jesus Cristo. Hum. Aí chorei muito. Aí eu falei assim, doutor Tásio, virei para ele e doutor Tásio, eu quero analgesia. Aí ele, tá certo, Luminha, eu falei, eu sei, eu disse que eu não queria, mas eu quero muito, tá, senão eu não vou conseguir, mas não assim com a cara que eu tô agora, bem, bem mal, e eu não me maquiei, né, tipo, eu me joguei no chão e fui pro hospital sem maquiagem. Aí ele fez, Luminha, deixa eu ver aqui, aí, Luminha, você tá com 8 centímetros, que feliz, eu, não, eu quero os 10. calma, Luminha, tá tudo certo, tá dando certo de acordo com o que a gente combinou. Vamos lá. Aí tá bom. Papelada vai, papelada vem. Cheguei no centro cirúrgico. Fui muito bem recebida pela equipe, sabe? Pela, pelas técnicas. foi assim, foi maravilhosa. Azul, muito tudo bom? Ai, ah, já, já passei por isso três vezes. Então, tipo assim, eu tava me sentindo acolhida porque tinha pessoas que tinham é, passado pela mesma coisa que eu estava passando. Então, elas estavam me entendendo, elas sabiam, elas estavam entendendo o que eu estava sentindo. E aí, o doutor Tássio falou com a Nel, a pediatra, avisou que o Bento viria com fissura. Aí, ela veio até mim e falou assim, Luma, é... o que, que você olhou, pesquisou que você possa me passar de informação? Eu falei, olha, eu não quero que aspire, Bento vai vir um bebê normal, então continua... Como se ele não tivesse fissura Se ele nascer com alguma coisa Que você veja Que necessite de alguma intervenção Você me fala E aí, ok Ela tá certa, tem uma fono lá na UTI Eu vou falar pra ela pra pegar alguma medida Daqui a pouco eu
0: volto
1: uhum. ah, tá bom Aí ela voltou e fez assim Luma, quando o Bento nascer, se você quiser essa fono Pode vir aqui no centro, dar uma auxiliada eu, Claro, quero muito Pois bem Tomei analgesia e aí, doutor Tazi falou: Luma, levanta da maca tá? a gente botar a banqueta. Aí eu disse: tá certo. Aí quando eu levantei, eu caí, me joguei nos braços da Aline e eu não sei como ela me segurou. E eu senti uma dor muito grande muito, muito, muito grande. E aí eu, grito, aí eu fui pra Partolândia, assim, mas fui sem volta. <risos> aí eu comecei a gritar, pensando, Ai, por favor, me ajude. E eu não lembro mais. Só que aí veio uma voz no meu ouvido, tipo uma voz de comando, sabe? Falando assim, Luma, volta pro seu foco. Volta pro seu foco. Era a Aline no meu ouvido. E aí eu escutei o doutor Paz assim, deve ser o um neném querendo nascer. Aí, nisso, eu percebi que eu estava com vontade de expulsar. Que você fala que a mulher vai saber a hora que ela vai querer, que ela vai sentir. E aí, eu empurrei a banqueta, subi na maca, subi na maca e comecei a fazer força. Eu subi na maca, a maca aqui assim, eu subi e fiquei segurando a maca aqui e eu de costas para o doutor casa. E comecei a fazer muita força, muita força, muita força... E aí eu fui voltando, porque eu acho que a analgesia foi, foi, foi funcionando, assim, foi, foi aliviando. E aí a Aline falou assim, uma, você quer tentar a banqueta de novo? E durante as nossas sessões ela me mostrou algumas, algumas posições que eu poderia fazer o expulsivo e eu lembrei da, que na banqueta realmente era bem fácil, e eu aceitei a sentar, sentar na banqueta de novo. E aí começou a fazer força, ela improvisou um rebozo com um lençol que tinha dentro do centro cirúrgico. E aí eu lembro que o doutor Tazio me deixou super à vontade. Ele falou, "Lu, olha só, se você quiser fazer xixi por não se importa, tudo certo, não sei o quê. E eu, com o doutor Tazio. Aí eu, entre uma pontuação e outra, a gente conversava. Aí eu falava assim pra ele, doutor, caso, porque eu já tava bem. Eu conseguia sentir a contração. Era uma dor que eu conseguia controlar e aí eu conseguia sentir e ter um domínio maior do meu corpo. Mais do que quando eu tava com dor. Uhum. Não, a narizia funcionou muito bem no meu caso. E aí eu cheguei para ele e falei assim, doutor, caso, falta muito? Ele, falta um pouquinho. Aí eu fiz, posso ver? Aí ele disse, pode. Aí eu fui lá com meu dedinho procurar a cabecinha do Bento. Quando eu senti, eu sabia o quanto faltava.
0: Uhum.
1: E eu falei, tá certo. Então, continuei fazendo força. Até que o Bento coroou, né? O círculo de fogo, que eu não senti o círculo. Eu sentia o Bento, mas eu não senti queimar. A analgesia assim, foi. Tipo, eu não me arrependo nenhum segundo. O doutor Vitor foi maravilhoso e aí é... o que que aconteceu eu falei assim ó oh, eu vou deixar essa contração passar e vou juntar força para próxima aí todo mundo tá bom tá bom pareceu um jogo de futebol assim todo mundo querendo que o bento chegasse aí quando veio a próxima contração eu fiz força e o bento nasceu chorando <risos> Timinho assim, doutor assim, e o doutor Tazio trouxe ele pra mim, o meu marido praticamente me pegou, porque, nesse, meu marido, eu nem tô falando tanto, mas meu marido, ele meio que, que também foi meu dolo, porque ele ficava, vai, amor, você, eu tô vendo o Bento, você consegue isso, amor, e quando ele viu o Bento coroando, ele, amor, o Bento tá aqui com a gente, sabe? Hum. Então, quando o Bento veio pra perto da gente, assim, e a gente olhou, e aí... O Bento veio para mim, é, a gente recebeu o Bento e o Bento estava super bem. Aí eu olhei para a pediatra, a doutora Maria Isabel, e falei assim: deixa ele aqui comigo. Ela, claro, ele está super bem. E aí eu acho que alguém avisou a Vanessa, a, a Fono, e ela entrou na sala. E aí ela viu o Bento no meu colo. E o Bento começou a procurar meu seio. Mesmo ele tendo a fissura e a fissura dele bem grande, é, a gente deixou ele, apesar do meu leite não sair. Só que aí eu tive minha hora de ouro. Por quê? Porque a fono ordenhou o meu colostro com um o e ofereceu pro Bento, uhum. sabe? E, assim, o Bento ficou muito tempo no meu colo. Aí eu lembro que... É, o doutor Tazio falou assim, ah, já podemos cortar, conversou com a pediatra, já podemos cortar o cordão. Eu falei assim, parou de pulsar? Aí ele, sim, Luma, parou. Quer sentir? Aí eu fui lá, coloquei a mão no cordão. Então, tipo assim, o doutor Tazio falou, sempre falou, ai, eu quero ter dez filhos todos com você. Aí ele falou, Luma, quem, faz seu, quem fez seu foi você. Eu fiz, ah, mas se não fosse com a ajuda e é a segurança que... A equipe me deu e, assim, as informações que eu obtive através do programa me deixaram muito seguras da escolha que eu estava fazendo. Então, em nenhum momento eu tive medo de que fosse dar errado. Eu acreditava que eu estava na porcentagem do parque normal. E, uhum. e a grande maioria das mulheres, então, tipo assim... Eu acreditava que mesmo com todas as dificuldades, que foram bastantes, de dentro conseguir ganhar peso. E você dizia, tem essa, essa parte no curso, que não é indicativo para cesárea. É, e meu médico continuou comigo até o fim, falando, vamos, tô okay, vamos, vamos. É, foi, tipo assim, a melhor experiência da minha vida. É, o parto, porque a minha gravidez foi muito difícil, é, foi o momento mais feliz, hum. mesmo com toda a dor, porque eu não entendo a dor como dor. Eu entendi a dor como se, tá, se eu estou sentindo a dor é porque meu filho está chegando. E você fala isso também e... E como foi importante para mim, é, é aquilo mesmo, informação, conhecimento, ele te passa segurança. Não é uma coisa que você só, assim, alguém está te falando. Você está vivendo e aquela informação está perdendo. Então, tipo assim, quando a informação que eu tinha das suas aulas batia com o que o doutor Tássio com que a Aline falava, com que os médicos, o, o, o anestesista, a, a, a pediatra Nel, né? Maria Isabel, doutor Vitor, falavam. E no centro cirúrgico, durante todo o meu trabalho de parto, me, é, me tranquilizavam de uma forma que eu sabia que daqui a pouco o ia estar nos meus braços. Então, tipo assim, foi muito importante é, eu ter participado desse, desse programa, sabe? E a, a forma como... A informação vem de uma maneira tão simples, você com, a, com os bonecos, uhum. a placenta, e eu até entendi porque eu demorei isso. Eu demorei muito tempo para sentir o bento, se mexendo de verdade, eu ficava nem é possível, tudo se sentindo. E aí você falou do, do, de onde a placenta fica, né? E aí eu fui olhar nas ultras, eu falei, ah, é por isso que eu demorei para sentir o bento. Então, tipo assim. Cada informação vai batendo e você vai ficando segura e meio que você vai, vou usar aqui a palavra, se empoderando. Uhum. De tipo assim, é, olha, eu, eu tenho a minha opinião, é isso. E, e quando a sua opinião com, entra em conjunto com a equipe que está te acompanhando, não tem como dar errado, sabe? Mesmo se meu parto tivesse... É, caminhado para uma cesárea, eu estaria muito tranquila porque eu teria seguido todos os processos, porque eu concordo e eu sempre falei isso aqui, gente, eu não quero marcar com o Bento com é uma coisa que você fala, sem ele saber. Então, se for para ter uma cesárea, deixa pelo menos eu entrar em trabalho de parto, passar por isso e não dar em algum momento mas graças a Deus e a equipe e tudo, eu falo que o Bento nasceu para nascer <risos> e eu nasci para Parir. É, porque eu, eu falo que, eu conversando com uma amiga que foi mãe há pouco tempo, Endaira, e eu falava muito com ela isso. Endaira, duas certezas que a gente tem na vida. Nós mulheres. A primeira, que a gente vai morrer e é a segunda que a gente nasceu pra parir Então acredita Que vai dar certo E ela também teve o parto normal dela Sabe? Então Eu só tenho a agradecer E as minhas amigas perguntam De onde é que você sabe tanta coisa assim? Você devia ser dola Agora elas descobriram Na verdade elas já sabiam E tanta informação só próxima inscrita do programa para as doulas, porque eu acho que eu vou acabar virando doula, não tem para onde fugir.
0: Legal. E é e tá... isso, meu Bom demais, estou uh, muito feliz de você ter contado tudo, né? eu já sabia do seu parto, porque uh, foi há oito meses atrás, eu já sabia, mas eu queria que todo mundo soubesse também, por isso que eu pedi para você contar, inclusive você sabe também, que eu já te contei, que eu também nasci com fenda, né, aí tem né? ah, que o que é fissura? Tal fissura é quando essa parte aqui abre... nasce aberta, nasce assim ó, aberto, né? E a fissura ela pode ser parcial ela... até o sal da boca, ou ela pode vir até aqui na frente, que daí eu lábio e né? Eu nasci com a fissura até aqui, e aí eu fechei, eu tinha um ano de idade, né? O, o Beto já operou,
1: não? O Covid ainda não, não deixou. deixou,
0: vai operar ainda. E só para terminar, porque, porque vai acabar, tem mais dois minutos só para falar para a turma aí. Uh, ela citou vários termos aqui que vocês viram que ela foi aprendendo, né, Lu? Você foi aprendendo talvez comigo, com o Tásio, com a Aline,
1: você, sim. com as
0: pessoas. Então, você quer saber sobre percentil, quer saber sobre tudo isso que ela foi falando, analgesia, é, 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 perguntar aí a diferença se tem anestesista do SUS, não tem... Tem um monte de perguntas que a gente não consegue responder tudo aqui, mas eu, eu trouxe a Luva para contar um pouco do relato dela, para que passasse para as pessoas e principalmente a... a... As pessoas ouvirem você falando e falar: ó, é possível. Quanto mais mulheres elas ouvirem falando que é possível, mais se sentem empoderadas também que seja possível, né? E também essa importância que você falou de planejar o parto, que eu acho que é muito importante mesmo, planejar o parto. Porque assim, se todos os hospitais e médicos fossem bem maravilhosos e perfeitos, não precisava planejar tanto. Era só chegar lá e ter o um bebê. Só que, como não é assim, tem que procurar o melhor hospital, o melhor médico, o melhor a uh, uh, melhor equipe que, que fala a mesma língua. Se não encontrar, tem que fazer um baita plano de parto para se vencilhar de questões que são propostas, né? E por aí vai. Por isso que eu proponho tanto fazer é, é, plano de parto, né? Você uh, viu que maquiagem não adianta. Não adianta colocar maquiagem no plano de parto que não dá tempo de usar maquiagem para tá? quem está Não dá. Esquece, porque não vai nem lembrar que existe maquiagem. É. Bom, Luma, te agradeço muito por ter participado comigo. Muito obrigado mesmo pelo seu depoimento. A gente conversa mais depois. E obrigado por ter vindo aqui para falar com todo mundo, viu?
1: Eu que agradeço. Foi uma honra. Você não tem ideia de como eu admiro você, Braulio. Obrigada é. de todo o coração.
0: Eu que agradeço. Viu? E você não tem ideia de como eu admiro você também.
1: Ah, obrigada. Muito obrigada. Eu estou muito feliz. Muito.
0: Que bom. Obrigada
1: por tudo, tá?
0: Obrigado você. Um beijão. E manda um beijo pro Bento.
1: Beijo. beijo. Pode deixar. Tchau.
0: Tá. aí que tô com medo que vai cair a live. Tô com medo. Melhor cair, né? É, não. vamos ver agora. Ah, não, eu tô com medo. Se eu encostar aqui, vai... É, é, vamos, vamos falar tem mais, tem mais que, 30, que ela, né? tem mais 30 segundos, ela vai cair sozinha, deixa ela cair sozinha, porque senão depois não salva, daí eu já fico aqui sofrendo depois que não salva, né? Obrigado, Luma. Gente, quem quiser participar. Ah, eu que quem quiser participar do mesmo programa que a Luma participou, vai lá no site planejandoparto.com.br, que você vai encontrar esse caminho, ok? Então eu espero vocês lá no site planejandoparto.com.br. Beijo. Vale
1: muito a pena, gente.
0: Obrigado, Luma. Tchau.